0: Von der Erkenntnis zur Umsetzung. Für erfolgreiche Veränderungen in Unternehmen braucht es eine ganzheitliche Begleitung, Vision und Fokus.
1: Wie das in der Praxis aussieht, erfährst du anhand eines Beispiels in dieser Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen. Guten Morgen, Christoph. Gute, Tobias. So, ich freue mich auf den ersten entspannten Termin des Tages. Ich habe schon die Kinder gebracht, ein paar Dramen schon erlebt heute Morgen. Oh Gott. Da ja, kann nichts Schlimmes, das ist das Typische, was man mit Kindern halt so macht, wenn man sie in die Schule bringt und in den Kindergarten irgendwas passt nicht und irgendwas ist... Ah. So, jetzt steht da mein Kaffee vor mir. Ich entspanne mich langsam und freue mich auf unser
0: Podcast heute. Sehr schön. Tobias, du bist schon einen Schritt weiter. Du hast schon einen Kaffee. Den muss ich ja. mir nachher nochmal holen. Wir müssen den Podcast nochmal unterbrechen irgendwann mal, dass ich mir auch meinen Kaffee holen kann. <lacht> ja. Heute ist, ich freue mich auch total auf, auf, die heutige Folge, weil wir heute mal so ein bisschen über Praxis reden. Ne? Wir beide sprechen ja oft sehr kryptisch aus unserer Erfahrung. Ich sag mal so, so ein bisschen aus, von außen betrachtet. Mh, über unsere Expertise und heute möchten wir mal über echte Fälle sprechen, so ein bisschen konkreter werden, weil wir glauben, oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wie wie kommt das jetzt gerade? Ich habe am Wochenende auf verschiedenen Veranstaltungen wieder interessante Menschen getroffen, die mich noch nicht kennen und dann kommt man ja immer im privaten Umfeld, kommt man ja immer dazu, was machst du, was mache ich, und dann erzählt man. Und dabei habe ich wieder festgestellt, dass man sich vor doch vor allen Dingen nicht für den Berufstitel interessiert. Ne? Also ich bin ein Unternehmercoach, Freeway ist ein Unternehmensentwicklungsprogramm, der Tobias ist ein Unternehmensberater, solche Sachen, sondern die Leute wollen wissen, was machst du denn da überhaupt? Ne? Erzähl mal und nenn mal Beispiele. So und ähm, Deswegen komme ich drauf und das wollten wir heute auch mal machen. Ne? Wir wollten heute mal über ähm, ein paar echte Fälle sprechen, das heißt, wie kommen denn Unternehmensinhaber oder Inhaberinnen zu uns, mit welchen Gefühlen, ja, Ängsten, Zweifel oder auch Anforderungen uns gegenüber? Oder wie geht das eigentlich los? Ne, und was machen wir denn da draus? Ne, wie, wie begleiten wir dann? Wie bauen wir dann ein Programm? Wie, wie läuft das? Darüber wollen wir heute mal sprechen, weil ich glaube, das ist für viele Hörerinnen mega interessant.
1: Ja, tolles Thema. Ich glaube, gerade. Äh, da haben gerade viele viele leute bedenken ne, die wahrscheinlich äh, sich überlegen eigentlich ähm, könnte ich Hilfe gebrauchen aber wie wie funktioniert das denn dann und dann hat man irgendwelche Klischees im kopf über berater und, und äh, ähm, insofern finde ich das cool dass wir das vielleicht mal so ein bisschen lockerer oder aufklären können ne, wie wie das eigentlich funktioniert also wie wir das
0: machen mal so das macht ich anders genau das macht jeder anders richtig das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge wert, was es da so für unterschiedliche so Grundsätze grundsätzlich gibt in diesem ganzen Beraterumfeld, ne, oder Coachingumfeld, ich glaube, da her herrscht auch eine große Unsicherheit. Ne? Also hole ich mir einen Berater, hole ich mir einen Coach, hole ich mir einen Trainer, hole ich mir einen ja. Therapeut. Also das sind ja auch wieder alles unterschiedliche Begriffe mit Recht, weil das alles unterschiedliche Sache Sachen sind und unterschiedliche Dinge. Können wir ja mal anreißen heute, aber ähm, mhm. darum soll es erstmal nicht gehen. Ne? Springen wir mal in einen Fall rein. Ähm, hast, du, hast, du, hast du einen Liebling? Ähm, ich habe dir gerade. Drei Vorschläge geschickt, äh, Tobias. Äh, wir können über Matthias sprechen, wir können über Stefan oder über die Familie Schmidt oh, sprechen. Was meinst nehmen wir, du? Nehmen wir, den,
1: nehmen wir den Matthias mal, weil das ist glaube ich so der breiteste Fall. Ne? Ähm, also Fall klingt jetzt blöd. Ich muss mich jetzt übrigens an den neuen Namen gewöhnen. Also wir haben den Namen ja geändert, dann wenn <lacht> jemand ja das direkt nach, äh, verfolgt fühlt. Ja, lass uns doch Matthias mal nehmen.
0: Sehr gut. Okay, super. Also, Namen geändert. Ähm, der Herr heißt nicht Matthias, aber wir wollen ja nicht über sowieso nicht über Vor- und Nachnamen sprechen, aber auch so wollen wir es einfach ein bisschen, ein bisschen umschreiben. Ja, so ein bisschen wie True True Crime Podcasting, ja, das ist auch irgendwie so. Das hört man ja nur gerne, ja, weil man weiß, das sind ja echte Fälle. Ne? Daher haben wir ja heute so ein bisschen True Consulting Podcasting. Also der Matthias, ähm, wollen wir mal ganz kurz mal mh, starten. Ähm, wie der ursprünglich auf uns kam, weil das war ja eine Reise, ne? der Matthias. Ähm, müssen wir vielleicht mal erklären, Matthias hat mich irgendwann mal angesprochen per LinkedIn ähm, und damals waren Probleme und, sagen wir mal so, Herausforderungen äh, und Schmerzen waren so diese typischen, also vielleicht ein paar Informationen zum Matthias, der Matthias hat ein Unternehmen gekauft. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das haben wir nicht oft. Also ich zumindest habe das nicht so oft gehabt, dass jemand hingegangen ist, der gar keine Ahnung hat vom Unternehmertum und auch in diesem in dieser Firma gar nicht gearbeitet hat, sondern über einen Zufall. Das kam über ist ja egal, woher es kam gesehen hat, da wird ein Unternehmen verkauft und auch noch ein Herstellendes äh, Unternehmen, ja, also eine Firma, die Dinge herstellt und verkauft, und hat sich dafür interessiert und hat gesagt, cool, da kann man was draus machen und hat diese Firma gekauft und wurde war, Stunde, war er nicht schon drin vorher, hat er nicht nee. äh, war er nicht angestellt? Nein, nein, gar nicht. Sein okay. Vater hat beruflich äh, damit zu tun mit diesem Umfeld, mhm. Steuern, Unternehmen, Verkäufe, Bewertung und so ist er darauf aufmerksam geworden. Und dann hat er dieses Unternehmen gekauft. Ja, und dann war er über Nacht Unternehmer. So, normalerweise wären unsere Kunden oft äh, plötzlich Unternehmer, ja, weil sie entweder aus dem Angestelltenverhältnis in die Geschäftsführung kommen oder weil sie eben irgendwas gründen, irgendwas Cooles machen und dann feststellen, schwupps, auf einmal hat man ein Unternehmen. Bei ihm war es anders, er ist da voll reingesprungen und hatte von Tag Null an, im Prinzip Mitarbeiter, Produkte, das ganze Themenspektrum. So, und da brauchte er Hilfe und da hat er sich natürlich umgehört, nach, irgendein, nach irgendeinem Beratungsmodell, ähm, was so ganzheitlich mehrere Themen so adressiert. Ne? So, sind wir zu, so sind wir eigentlich mal in Kontakt gekommen und dann war relativ schnell klar für Matthias, ist eigentlich das optimale Modell unser Freeway-Seminar. Ne? Warum? Weil man im Freeway-Seminar diese Grundlagen der Unternehmensführung im Prinzip einmal komplett so durch, durchschreitet und ähm, das habe ich damals dem Matthias auch vorgeschlagen, dass wir also nicht anfangen gleich mit einem Coaching oder mit einer Beratung, sondern dass er doch erstmal Freeway, ja, zu Freeway kommen soll in unser Seminar. Das hat er gemacht, dann war er da. So, und dann ging es eigentlich los. Ne? Da sind unglaublich viele Dinge ihm klar geworden und äh, ich glaube, er hat sich nach eigenen Aussagen brutal sortiert und ihm wurden viele Dinge klar. Ne? Er hat eine, eine unglaubliche Klarheit auf einmal bekommen ne? und hat festgestellt, wo er gut ist, wo er ran muss, ähm, wo es noch Potenzial gibt ne? Und, und hat sich da selber praktisch so zwei Tage sortiert und unglaublich viel gelernt. so. Und dann kam er ja aber auf uns zu ne, nach dem Seminar. Willst du das mal kurz erzählen, was da so passiert ist, äh, Tobias, mit äh, mit mhm. dem Matthias? Ne? Der ist ja nicht ja. nach Hause gegangen und hat das alles umgesetzt, sondern der hat ja irgendwie für sich beschlossen, ja. ich muss noch mal ran an Tobias und Christoph. Ne? Ja, oh, richtig. Also ich meine, das Ende, das, das Ergebnis des Seminars ist ja, wie du schon sagst, so eine brutale
1: Klarheit. Wir haben die sieben Themen und jeder der Teilnehmer hat sich am Ende bewertet und auch eine Ampel gegeben bei allen sieben Themen. Und bei ihm waren einige Themen grün bis orange, die waren in Ordnung, die waren gut. Mhm. Dann zum Beispiel Positionierung war eins davon, also sein Geschäftsmodell und seine Positionierung waren in Ordnung. Ja. Ich glaube auch seine Vision, also wo er hin will mit der Firma, war ihm ziemlich klar und das war alles, das, da gab es keine großen Probleme. Aber ähm, in der Reflexion ist ihm dann klar geworden, oder auch schon im Seminar, dass er mal mit Strukturen ein Riesenthema hat. Ich glaube, mhm. er hat äh, über 30 Mitarbeiter schon, was mich auch nicht wundert. Ne? Das ist dann schon eine Größe, wenn ich bis dahin mich noch nicht damit beschäftigt habe, dann wird schon richtig wild und chaotisch. Und ich glaube, mhm. das hat er in der Situation ist er. Und das ist ihm klar geworden. Und ihm ist ja auch klar geworden, was da zu tun ist eigentlich. Ja. Das war das eine Thema, dann hat er für sich festgestellt, Führung und Kultur sind für ihn, ich will nicht sagen Neuland, natürlich hat er schon Erfahrung gehabt, aber dass da noch viel Luft nach oben ist und dass er daran arbeiten möchte und zu guter Letzt Finanzen, dass er das eigentlich nicht wirklich im Blick hat und dass da, dass er da auch Risiken hat, weil er das nicht im Blick hat. Das waren so die großen Themen, mit denen er da rausgegangen ist.
0: Mhm. Gerade bei Unternehmensfinanzen ne, hat sich äh, hat sich dann bei ihm auch noch eine spezielle Situation ergeben, ne, dass er vorhin festgestellt hat, dass äh, Liquidität ein großes Thema ist, ne, weil es ihm nämlich gerade ja. äh, um, um die Ohren fliegt und äh, er das rechtzeitig erkannt hat, eigentlich bei uns im Freeway-Seminar, dass er sich darum mal kümmern könnte. Und kurze Zeit später war es eigentlich, ne, durch, den, durch, durch einen Zufall eigentlich, äh, war es soweit, dass es wirklich akut wurde. Ne? Das heißt, dass es da... Äh, das kam dann ja. auch noch mal so war gar nicht so die Idee nach dem Seminar aber kam dann auch zufälligerweise gab es da noch ein Thema ne oder ja, ist jetzt gerade ein Liquiditätsthema jetzt sehen wir das kurz was da passiert ist weil das wird
1: auch dem einen oder anderen bekannt vorkommen oder ein Risiko sein für den einen oder anderen mhm. ja, ähm, das, mal, ja. das Geschäft, Geschäft hing bei ihm sehr stark von einem Kunden ab ne? also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl aber deutlich über 50 Prozent des Umsatzes ich glaube Richtung 70 oder 80 war ein Kunde ja und das kann lange gut gehen aber Spätestens dann, wenn dieser Kunde mal irgendwann Schwierigkeiten kriegt, dann kriegt er auch Schwierigkeiten und genau das ist passiert.
0: Tragischerweise
1: mhm. oder vielleicht auch glücklicherweise genau nach dem Seminar. Also eigentlich glücklich weil jetzt, kann man können wir ihm ja schon helfen ne? und und er hat schon den Weg raus sozusagen erkannt. Aber es ist ihm passiert ja und ähm, genau da steht er gerade. Mit dieser Situation ist er auf uns zugekommen
0: und äh, ja wir haben uns unterhalten. Genau, wir haben uns unterhalten. So, und jetzt müssen wir vielleicht mal erklären, wie wir wie wir damit so umgehen, ne, was wir machen ähm, in, in so einer Situation. Also das Erste, was wir getan haben, wir haben uns mit dem Matthias hingesetzt und haben nach dem Seminar mit ihm gemeinsam nochmal auf seine Themen geschaut. und haben geguckt, wie schätzt er das ein, die Fokusthemen, und was haben wir für eine Meinung. Ja, haben dann nochmal nachgefragt und wollten da auch ein gutes Gefühl haben, mal zu gucken, sehen wir das genauso, sind das seine Fokusthemen? Und vor allen Dingen, in, in welcher Reihenfolge würden wir das jetzt angehen? Ne? Weil das, was du schon gesagt hast, ähm, eben Tobias, ist ja unglaublich viel. Also der will an Strukturen, das sagt man mal so schnell, ne? der will an Strukturen arbeiten, an Finanzen arbeiten, an Führung arbeiten und an Kultur. Ja, Haben wir so festgestellt. Ja, Holla die Waldfee, Ja, das ist ja alles für sich gesehen, sind das ja krasse Themen. Ne? Das heißt, was Matthias ja als erstes erstmal brauchte, hat er vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen, aber wir wissen es einfach aus der Erfahrung, war mal eine Priorisierung, mit was fangen wir denn an, was sind denn die richtigen Reihenfolgen für diese Themen und auch das, den richtigen Umfang. Also wo müssen wir tief reingehen, wo müssen wir lang begleiten, wo können wir kurzfristig einfach schnelle Impulse geben, die zur Verbesserung führten. Das heißt, was wir tun, üblicherweise, was wir auch mit Matthias getan haben, ist erstmal ein Gespräch führen, wo wir diese ganzen Themen einmal sortieren und in eine Reihenfolge bringen und ihm dann letztendlich was vorschlagen und so war es auch. Dann haben wir wieder aufgelegt, dann haben wir uns zurückgezogen, so machen wir das immer, haben uns Gedanken gemacht, wie können wir jetzt dem Matthias helfen, dann gab es einen neuen Call und dann haben wir das vorgeschlagen. Und dabei ist relativ schnell Folgendes bei rausgekommen und das können wir gleich auch alles im Detail gerne mal besprechen. Wir haben gesagt, was wir kurzfristig grundsätzlich mit allen unseren Kunden machen, ist immer diese Unternehmerrolle mal klären. Ja, das heißt, mal gucken, jetzt kommt eine Zeit auf ihn zu, wo er viele Dinge angehen möchte und muss jetzt auch, ne, durch die finanzielle Situation. Das heißt, er braucht Zeit, Energie, Ressource und Toolsets. Ne? Wie macht man das jetzt? Ja, deswegen sagen wir, wir fangen jetzt erstmal grundsätzlich damit an, dem Matthias irgendwie den Freiraum zu schaffen. Ne, den Freiraum zu schaffen, dass er eben in der Lage ist, eben diese Zeit und diese Energie aufzubringen für all diese Themen. So, das war die, das war der Plan, bevor dieses kurzfristige Problem mit dem Kunden auftauchte. Das ist jetzt mhm. aufgetaucht und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Planänderung, wir fangen jetzt mit was anderem an, wir machen jetzt ad hoc ganz schnell erstmal ein Deep Dive in das Thema Finanzen ne, und helfen ihm jetzt erstmal, dieses Thema Liquidität auf die Spur zu bringen. Da kannst du sicherlich gleich noch was dazu sagen, ähm, wie, du, wie du das machst, ne? weil das hast du übernommen, Tobias. So Und dann haben wir gesagt, wenn das erledigt ist, dann fangen wir als nächstes mit einem Arbeitspaket an zum Thema Struktur und Prozesse. Da gibt es ja. ein paar Inhalte, können wir auch gleich mal besprechen, was wir da machen. Und das ist der Fahrplan erstmal so für die nächsten Monate. Und wenn das gut geregelt ist, das heißt, wenn der Matthias mh, in seiner Unternehmerrolle klar ist. Ne? Wenn er sich selber gut organisiert und strukturiert, ne? einen guten Arbeitsablauf hat ne? und selber nicht überlastet ist und seine Freiräume hat, dann gehen wir an das Thema Finanzen. Dann klären wir seine seine kurzfristige Situation. Das haben wir jetzt umgedreht. Wenn das passt, dann baut er Struktur im Unternehmen auf und dann hat er schon mal unglaublich viel geschafft. Und dann gehen wir an das Thema Führung und, und, und Unternehmenskultur ran. Ja, und das haben wir dann nochmal hinten dran gesetzt dass wir hier einen Zeitrahmen festgelegt hatten, einen Entwicklungsplan von, ich glaube, es war knapp ein Jahr. Ne? Ja. So neun, neun bis zwölf Monate, haben wir gesagt, ist er durch diesen ganzen Prozess einmal durch. Ja. Ja.
1: Da sind wir auch ehrlich und realistisch. ne? Also so eine Veränderung, so eine Transformation, die dauert auch einfach eine ganze, ganze Zeit. Ne? Da ist ein Jahr eigentlich schon sehr, sehr kompakt. Da ist ein Jahr schon schnell. Ne? Und da verlangen wir ihm auch schon einiges ab, glaube ich. In dem Jahr, wenn er all das umsetzt mit uns, was wir was wir da mit ihm angehen wollen, dann ist das schon eine Hausnummer, muss man ehrlich sein. Also Coaches oder Berater, die versprechen, dass du in kürzerer Zeit äh, so eine Transformation schaffst, würde ich mal grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen.
0: Ja, lass uns da mal drüber sprechen, weil es finde ich ganz interessant. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Bei uns dauert das ja ein Jahr, weil wir überzeugt davon sind, dass wir unsere ähm, Kunden begleiten. Und an ihrer Seite sind ne in dieser Transformation. Natürlich gibt es auch andere Geschäftsmodelle, die würden dann so aussehen, man macht ihn fit in kurzer Zeit, ne, ja. erklärt ihm alles, ne lässt Wissen da, sagt, pass auf, so läuft's ja. ne Fahrplan und dann geht man wieder. Das kann man auch machen. Ne. Und dann sind die Leute ja. auf sich alleine gestellt und wenn die gut strukturiert und organisiert sind und dranbleiben, dann schaffen die das auch ohne uns. Ne? Ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Wir glauben oder aufgrund von unserer Erfahrung wissen wir einfach, dass es besser ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, ne? dass man jemanden hat, der auch immer wieder drauf schaut, der einem auch immer wieder sagt: Moment, du bist gerade falsch abgebogen oder du gehst die falschen Themen in der in der falschen Reihenfolge an. Ja? Mach erstmal Struktur, bevor du an Führung rangehst. Zum Beispiel ist so ein Klassiker, weil viele Unternehmer, glaube ich, auch, die sagen, jetzt muss ich mal an Unternehmenskultur ran und auch an meinen Führungssetup. Die gehen erstmal daran und wir sagen ja im Moment erstmal eine ordentliche Struktur aufbauen im Unternehmen. Da geht es auch um Personalstruktur, Organisationsstrukturen und so weiter. Und dann hast du es viel einfacher nachher in der, ja. in der, in der ähm, Führungsrolle. So, mhm. und um das eben, zu schaffen ist es, glaube ich, schön, wenn man einen ganzheitlichen Partner hat und wenn man eben diese Langfristigkeit hat. Das ist der Grund, warum sowas ein Jahr dauern kann. Ne? Wir haben ja das natürlich ja, ja. auch ziemlich viele Themen da drin. Ne? Finanzen, Führung, Kultur, Struktur ist schon ein Paket. Ja. Also ich möchte nochmal da ergänzen, warum das so wichtig ist,
1: dass man da jemanden an seiner Seite hat. Ne? In, so einer, mhm. in so einer schwierigeren, komplexeren Transformation. Es geht ja um zwei Dinge. Es geht ja erstens darum, dass ich in die Umsetzung komme und dass ich da auch dranbleibe. Das ist ja, wie wir alle wissen, schon schwierig genug. Ne? Also wir sind mhm. im Tagesgeschäft und dann nimmt man sich ganz viel vor. Man geht aus dem Seminar raus und denkt, cool, und am Montag überrollt dich das Tagesgeschäft wieder. Und Das geht so schnell, dass du alles wieder vergessen hast und alle deine Vorsätze wieder vergessen hast. Das heißt, du brauchst jemanden, der dich da Accountable hält, sage ich jetzt mal auf Englisch, mir fällt nichts Gescheites, Deutsches ein, dass du da überhaupt dran bleibst. Das ist, das ist wichtig, das ist der eine Teil und der zweite Teil ist aber auch, dass du jemanden hast, der dir den Weg weist ne, in der Umsetzung, also in anderen Worten, dass du es richtig umsetzt, weil natürlich kannst du dich da auch überall ständig verzetteln, das klingt ja alles erstmal einfach, ne? Aber im Detail, äh, in die, wenn ich dann in die Umsetzung reingehe, ist es dann doch nicht mehr so einfach.
0: Ne? Ja, lass mal Tacheles reden. Das ist heute ja so ein Praxis-Podcast, äh, ne? Wie war es denn in, in seinem Fall? Hatten wir doch genau das Thema, ne? Matthias kam aus dem Seminar, hat was über Struktur gelernt, hat von dir, Tobias, gelernt, wie man das macht und ist feuer, mit Feuer und Flamme und viel Engagement gleich am Montag im Büro hingegangen, hat sich einen Zettel und Stift genommen und hat Unternehmen, hat, hat Rollen in seinem Unternehmen designt. Ne? Mit der mit der festen, mit der, mit der Idee, das dann im Unternehmen so einzuführen, ne, und sein Team darüber zu informieren, ne? So, das ja. ist ja, das haben wir uns angeguckt und haben festgestellt, das war grundsätzlich richtig, dass er an das Thema rangeht, aber in der Art und Weise praktisch einfach nicht richtig oder nicht ideal umgesetzt. Das sind so Feinheiten, ne, wo wir gesagt haben, okay, die Rollen sind nicht so definiert, wie das einfach nachher gut wäre für ihn, ne? es ist nicht mit den Leuten äh, gemacht worden, sondern ja von außen ja. Ja, ja, ja. Und, das, und viele andere Dinge auch, wo wir dann festgestellt haben, ähm, das wurde halt in dem Fall das Richtige, aber falsch oder sagen wir mal nicht ideal umgesetzt, ne? Ja, wenn oh, wir uns genau. einmischen, ja.
1: Und dann dann ist dann bringt es natürlich auch nichts. Ne? Dann ist manchmal sogar eine Veränderung schädlich. Ne? dann stehst du nachher schlechter da als vorher. Ne? Also das ist uns wichtig, dass, dass wir unseren Kunden dabei helfen, in die, in die Umsetzung zu gehen und daran zu bleiben und natürlich den richtigen Weg zu gehen in diesem Labyrinth der Möglichkeiten. Ja? Ich würde gerne nochmal was zu diesen Rollen sagen. Ne? Du hast es vorhin schon angeschnitten. Also welche Rollen wir auch einnehmen können oder müssen in, in so einem Beratungsprojekt. Da gibt es eigentlich drei verschiedene. Ne? Die würde ich gerne mal so ein bisschen aufklären, weil ich glaube, ähm, hat jeder schon gehört und, und jeder fragt sich, was brauche ich eigentlich? Und äh, dann können wir mal drüber reden, wie wir das handeln. Ja, es gibt drei Rollen, die du dir als Unternehmer hereinholen kannst. Ne? Das ist einmal ein Trainer, das ist ein Berater und das ist ein Coach. Das sind so die drei großen Sachen, die es gibt. Ich würde die gerne mal kurz erklären. Ja? Dann kannst du ja vielleicht noch, wenn du eine andere, willst du was sagen? Ich, ich sehe dir
0: da, da Du willst was sagen? Du kennst mich gut an meinem Gesicht. Nein, nein, nein. Erzähl mal, ich habe noch, ich habe für mich sind es mehr als drei Rollen. Ähm okay,
1: ja gut, dann, dann kannst du noch ergänzen, aber ich erkläre mal aber die drei, also, ne, weil die sind schon ja. durchwegs unterschiedlich. Mhm. Ein Trainer ist jemand, der bringt dir einfach nur Wissen bei. Ja, Also der bringt irgendein Wissensding, was du vielleicht noch nicht hast. Also nehmen wir das Beispiel Finanzen, der kommt zu dir rein und erklärt dir, wie das funktioniert. Ja, der hilft dir da nicht weiter dabei ähm, zu analysieren, wie das bei dir gerade aussieht oder wie du das implementierst. Der sagt dir einfach nur, wie es in der Theorie funktioniert. Ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist an sich ein Trainer. Ja. Dann gibt es den Coach. Ähm, das ist ganz ein anderer Ansatz. Ähm, ein Coach, in der, in der, ja, wie, wie er eigentlich definiert ist, der hilft dir, durch Fragen selber den Weg zu finden, sage ich jetzt mal. Ja? Also der stellt dir ganz viele schlaue Fragen und du antwortest, du kommst ins Reflektieren, dann stellt er weitere kluge Fragen und du erkennst Dinge von alleine. Das hilft dir in bestimmten Situationen extrem. Ja? Wenn du einfach zum Beispiel einen Knoten hast und eigentlich das Wissen schon hast, du kommst nur nicht weiter, dann kann ein Coach genau der Richtige sein in dem Moment. Ja? Und dann gibt es noch den Berater, der Dritte, der würde ich sagen der der analysiert ja also der guckt sich deine Situation an der analysiert versteht ähm, was gerade bei dir Sache ist der priorisiert und sagt das Thema ist wichtig das ist nicht so wichtig der guckt sich deine Organisation als Ganzes an und gibt dir dann Ratschläge ja, Berater von Beraten Ratschläge ähm, was du tun könntest oder solltest so meine meine Philosophie war immer die und ich glaube das ist auch deine das ist ein wirklich wirksamer guter Berater. Ich sag jetzt mal nur, ja, jetzt müsste man dafür noch mal neuen Begriff finden. Aber eine guter Unterstützer von außen, die diese Rollen kombinieren kann. Ja, also das glaube ich fest, dass das notwendig ist. In manchen Situationen mit meinen Kunden merke ich jetzt braucht er einfach nur zwei gute Fragen und dann kommt er selber weiter. Und das ist natürlich immer das wirksamste. Es ist immer besser, als wenn ich dem erkläre, was er jetzt tun soll. In anderen Momenten braucht er eine klare Ansage ja und manchmal fehlt ihm einfach ein Stück Wissen. Da weiß er ja irgendwas nicht und kommt deshalb nicht weiter. Und als guter Unterstützer von außen erkenne ich, was mein Kunde gerade braucht und kann dementsprechend die Rollen
0: switchen. Mhm. So. Ja, total und wichtig, dass wir, das mal, dass wir da den Unterschied mal erklärt haben. Ja, ich füge noch ein bisschen was hinzu, aber genau das ist es eigentlich. Ne? Ja, also im Trainer, finde ich auch, ist total klar. Ne? Trainer sind ein guter Trainer, dem gelingt es halt einfach irgendwie so ein Inhalte gut rüberzubringen. Das ist eigentlich die Kompetenz von einem Trainer. Ne? Das heißt, der Trainer macht sich gar nicht selber Gedanken unbedingt, was brauchst du, sondern zum Trainer gehe ich hin und sage, mach mich fit im Bereich XY und ich habe hier 17 Leute und ich muss hier das Arbeitspaket irgendwie rüberbringen und ein guter Trainer entwickelt dann eben Methoden, Lernmethoden, wie ein Lehrer. Ne? Ein Trainer ist eigentlich fast wie ein Lehrer. Ein Lehrer guckt sich auch an, wie kriege ich jetzt Mathematik in der siebten Klasse an 30 Schüler irgendwie gut rübergebracht. Ne? Was brauche ich da für Materialien? Wie viel Zeit brauche ich? Das macht ein Trainer. Genau, das hatten wir schon besprochen. Berater. Ja, hast du hast du schon sehr gut erklärt. Genau beim Coach habe ich immer das Bild im Kopf. Ein Coach hilft letztendlich dem Coachie, also dem Gecoachten, den nennen wir Coachie, ähm Dinge selbst zu machen. Mhm, genau. Ne, der Berater nimmt es einem ab und macht es vielleicht, ne? Nicht immer, aber könnte er machen. Und der Coach ist halt derjenige, der einmal durchfragen muss, aber wie auch immer. Eigentlich die Idee ist vom Coach, dass er den anderen befähigt, es selber zu machen. Was der Coach? Dann habe ich noch ich habe noch vier andere Rollen tatsächlich, die es gibt in diesem Umfeld. Ich habe noch den Mentor. Mhm. Das ist auch nochmal eine ganz andere Rolle. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir haben heute ja auch noch einen Fall dabei, ähm, wo wir darüber sprechen. Ne? Den Stefan. Mhm. Den Stefan sprechen wir auch. Da gehen wir eher in die Mentorenrolle. Wann braucht es einen Mentor? Ein Mentor brauchen Menschen, die sagen, ich habe alles eigentlich schon ganz gut im Griff. Ich hätte ganz gern nur jemanden, der schon weiter ist als ich, mit dem ich mich unterhalten kann über die Dinge. Ich erwarte gar nicht, dass er mich coacht. Ich erwarte gar nicht, dass er mich berät. Ich erwarte auch nicht, dass er mir als Trainer was beibringt. Ich möchte nur mit ihm einen Austausch haben und mich mal über Dinge mit ihm unterhalten. Das ist, kann man sich vorstellen ja. wie ein Gespräch mit einem guten Freund, dem man vertraut und der unglaublich viel weiter ist und viel weiß und viel Erfahrung hat und sowas. Ne?
1: Also der das, sucht Impulse, ne?
0: Impulse. Impulse, richtig teilt vielleicht eigene Ideen auch und sagt: Pass auf, das habe ich vor. Was was meinst du denn? Ähm, bin ja. ich auf dem richtigen Weg? Ist das eine gute Idee? Das ist Mentoring. Sparringspartner ist, ist da auch Arme, ne? Partner, kann man es ja. auch nennen. Ja, cooler Begriff. Ja. Genau. Dann gibt es noch die die Rolle des Moderators. Mhm. Das ist auch noch so ein Ding. Als Moderator gehen wir im Prinzip hin und nehmen dem Unternehmer die Aufgabe ab mit einem Team irgendetwas zu tun, einen Workshop oder Sonstiges. Warum machen wir das? Weil wir wissen, wenn Unternehmensinhaber selber mit ihrem Team in eine Moderation gehen, ja, irgendeinen Workshop machen, dann haben sie immer zwei Rollen. Da sind sie einmal der Chef, einmal der Inhaber, aber auch der Moderator gleichzeitig. Und wir sagen, das ist schwierig, weil der Moderator hat halt eben die Aufgabe, sicherzustellen, dass das die Gruppe funktioniert, dass die Inhalte rüberkommen, so wie wie ein Trainer eigentlich auch. Und das sollte man nicht gleichzeitig machen. Deswegen haben wir oft auch noch diese Rolle des Moderators. Ne? Beziehungsweise eigentlich versuchen wir auch, unsere Kunden immer fit zu machen, selber Workshops zu moderieren. Ne? Also wir geben auch dieses Wissen dann weiter. Aber das fällt mir noch ein, Moderator. Und dann haben wir noch den Mediator. Das ist wieder eine ganz andere Rolle. Also da das ist ziemlich umfangreich. Da kommen wir heute mal, auch nochmal ja, ja. noch drauf zu. Ja, Der ja. Mediator ist letztendlich derjenige, der... Ähm, verschiedene Menschen oder Gruppen und so weiter zusammenbringt. Ne? Wenn es zum Beispiel Konflikte, unterschiedliche Meinungen oder Unsicherheiten gibt, ist die die Rolle des Mediators letztendlich ja sicherzustellen, dass die Leute anständig wieder miteinander reden können ne? und sich nicht in emotionalen Reaktionen und Aktionen verlaufen. Das ist der Mediator. Und zu guter Letzt hatten wir auch schon mal hier drüber gesprochen, haben wir noch den Therapeuten, da grenzen wir uns ab. Ja, da sind wir raus. Ähm, Psychotherapeut, der letztendlich Menschen hilft, die wo oh, die, sagen wir mal so, die psychischen Themen eine bestimmte ähm, Krankheitsschwelle überschreiten, ne, dann bräuchte es dann eben auch noch einen, einen, einen Psychotherapeuten. Und alle diese ganzen Rollen, ne sind jetzt vier, fünf, sechs, sieben schon mal, die wir gefunden haben, ähm, stecken letztendlich irgendwo in uns drin. ne? Tobias, mm. bist vielleicht auch der Therapeut, aber selbst da sind wir manchmal so ein bisschen ja, on the edge, ne?
1: Ja, wobei ich, ich will da ehrlich sein, also ich, ich würde mich auch beim Mediator schon abgrenzen. Ähm, da fehlt mir persönlich ein bisschen das Handwerkszeug und ich ähm, weiß, mm. dass das auch ein Ausbildungsberuf ist, also das ist ein komplexes mhm, Thema. Ja, also kann man in, lernen, wirklich, ja. in wirklich äh, verfahrenen Situationen würde ich mir jetzt persönlich nicht zutrauen, Mediator zu sein, sage ich ganz ehrlich. In, in einfacheren Situationen, wo einfach und Da kommen wir heute noch drauf, wo mhm. Rollen zum Beispiel innerhalb der Familie nicht geklärt sind, ne? wo es schon so ein bisschen Konflikte gibt, aber, aber nicht wirklich, es ist nicht wirklich eine Mediationssituation. Ne? Das, da sehe, würde ich wieder eher, eher in die Rolle des Moderators schlüpfen, glaube ich, fast. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich, ich wollte nur sagen, jede einzelne Rolle ähm, ist ernst zu nehmen und da kann man sich auch vertiefen und wieder ein absoluter Experte werden, auch Trainer, ja. Also es soll nicht rüberkommen, dass wir alle alle sieben Rollen so gut beherrschen wie die Leute, die jetzt nur zum Beispiel Trainer sind oder nur was weiß ich. Ne? Aber das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Kunden die, diese oft nicht eine Sache brauchen. Ne? Also sie brauchen nicht nur eine Sache, sondern sie brauchen zwischendurch den den Coach und dann brauchen sie plötzlich zwischendurch den Trainer und zwischendurch den Berater. Und daraus hm. wird erst ein Schuh. Und deswegen diese Rollen alle zu verstehen, sehen zu können und switchen zu können, ist aus meiner Sicht total, total wichtig. Also ich habe bei keinem Kunden bis jetzt, und ich meine, bleiben wir bei Matthias, ähm, wir, wir arbeiten jetzt noch nicht so lange mit ihm zusammen, ne aber ähm, ich, ich switchte andauernd zwischen Berater, Trainer und äh, und anderen, ne? und Coach
0: hm. vor allem. Ja. Andauernd. Ja, das ist, ist auch meine Erfahrung. Aber du sagst Lehrberuf ähm, und das wird das nicht können, kleiner Asterix, so ist es ja nicht. Ne? Wir sind ja also zumindest nicht beide immer in, in, in allen Bereichen, ne? aber ich zum Beispiel bin ausgebildeter Coach oder ausgebildeter Kommunikationstrainer. Wir sind selber dabei, uns ständig weiterzubilden. Also wir bringen da schon auch echte und nachgewiesene äh, gelernte Kompetenz mit, aber es ist tatsächlich so, ja, jeder von diesen Berufen ist, ist, ist im Zweifel ein Ausbildungsberuf, ne, ein Unternehmensberater, das kann man auch lernen, ne, man kann Coaching-Ausbildungen natürlich machen, ne, ganz klar, also absolut richtig, ja, absolut richtig und wenn man sich jemanden aussucht, sollte man auch so ein bisschen darauf achten, ne? mit wem arbeite ich mhm. da zusammen, haben die Leute das gelernt, haben die Leute da auch letztendlich entsprechende Erfahrungen. Ich habe übrigens, ähm, Coach gelernt, als ich gemerkt habe, dass ich an Grenzen stoße in meiner Beratung. Ich habe ja angefangen als Unternehmensberater zu arbeiten, weil ich das einfach jahrelang gemacht habe, Unternehmensführung, und habe dann festgestellt, dass ich in meinen Gesprächen immer öfters in dieser Rolle des Coaches bin, und habe dann das so wahrgenommen, oh, ich bin ja Coach.
1: Mhm.
0: Ja, es geht ja ganz oft auch darum, wirklich den anderen dazu befähigen, und dann hat mir Handwerkszeug gefehlt, und dann habe ich halt nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, ne, um da einfach nochmal ein bisschen zu lernen. Von daher ist es ein super Hinweis von dir. Tobias, dass man das alles äh, ähm, richtig machen sollte, ne, mhm. weil es eben alles ja. eine, unterschiedliche, eine unterschiedliche Rolle ist. Super, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ne, aber glaube ich, total interessant auch mal für, für unsere Zuhörerinnen, da mal zu hören, was es da so alles gibt. Ne? Ähm, okay, wir, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim, beim Matthias ne, und dann ging das, ging das irgendwann los. Man muss sagen, wir sind momentan in der Phase 1. Ne? Wir haben also... Analyse hinter uns, wir haben Vorgespräche hinter uns, wir haben dann das Programm entwickelt, die Weiterentwicklung entwickelt, äh, haben uns darauf haben einen Fahrplan festgelegt ne? und jetzt geht es in die ersten äh, Deep Dives äh, mit dem Matthias zum Thema Unternehmensfinanzen. Willst du das kurz nochmal erzählen, Tobias, was du da mit ihm machst, was so die ersten Schritte sind und ich glaube, dann können wir Matthias auch, ähm, ja, abhaken, hm. klingt so gemein, aber <lacht> da ja. haben glaube ich, erstmal ein bisschen was erzählt, ne?
1: Also wir haben, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, weil da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht, ne? ähm, mhm. wie man im Falle von Liquiditätsschwierigkeiten vorgehen kann. Ähm, das, das allererste, was ich allerdings mit ihm machen werde, ist wie immer, ähm, dass ich mir wirklich Zeit nehme, um zu verstehen, wie ist der Status Quo eigentlich genau. Ja? Mhm. Und da geht es mir nicht nur um die Fakten, also um Zahlen, Daten, Fakten, was ist jetzt genau, ja, wie viel Umsatz und was ist da weggebrochen und, und so weiter. Das müssen natürlich verstehen. Aber ich möchte auch verstehen, wie ist es dazu gekommen? Also welches welches Mindset steckt dahinter? Ja, es ist, ist er eher der naive Typ, was Zahlen angeht? Oder woran liegt es, dass es dazu gekommen ist? Ne? Das möchte ich alles herausfinden. Das finde ich nämlich genauso wichtig wie die Zahlen, Daten, Fakten. Weil wenn wir das Thema erledigt haben, also die akute Krise, erledigt haben, dann ist immer Phase 2 ähm, zu gucken, was brauche ich jetzt an neuen Mindset-Prozessen oder was auch immer, dass es da nicht wieder zukommt. Ne? Also Prävention. Ich muss ja was ich muss ja was lernen aus dem Fehler, der da passiert ist. Und deswegen nochmal, Phase 1 ist für mich Kennenlernen ähm, der Situation und der Person. Also wirklich im Detail. Deswegen frage ich da ganz tief rein, ähm, nicht nur Zahlendaten, Fakten, sondern warum hast du in der Situation so gehandelt und nicht so. Das möchte ich alles verstehen, ja. Und dann, ähm, dann sehe ich auch erst ganz genau, was jetzt, was für Maßnahmen da sind oder auch nicht. Ja, vielleicht sind auch schon die richtigen Maßnahmen ergriffen worden. Ist ja auch möglich. Ja? Und ja, so, ich, so, gehe ich das mit dem anderen. Also, da gibt es eine erste Session. Die dauert ungefähr zwei Stunden. Das ist eine Analyse der, der Ist-Situation und darauf basierend dann ein konkreter Fahrplan, was das Thema
0: Krise und Liquidität angeht ja. Lass ja. ja, das nochmal, also, übrigens, die Folge, die der Tobias angesprochen hat, ist Folge 27. Liquiditätsprobleme im Freebay Podcast. Wer, wen das interessiert, der kann da nochmal reinhören.
1: Da gibt's auch eine ja. Checklist übrigens zum, zum Download, ne? Auf unserer Seite dein-freebay.de download. Da könnt ihr euch eine, eine Liquiditätschecklist runterladen, falls ihr in so einer ähnlichen Situation seid oder, oder, befürchtet, in so eine Situation zu kommen, ladet euch die runter, da stehen ganz konkrete Punkte drauf, die ihr euch mal anschauen könnt. Mm
0: -hmm. Dein-Freeway.de slash Download, genau, da findet ihr das und viele andere schöne Sachen zum Downloaden. Ja, aber dann geht's ja los, Ne, das ist ja, das ist ja nicht alles, sondern vielleicht, um mal dann so eine Idee zu geben, was was auf was man dann macht, Ne, in dem Bereich Unternehmensfinanzen. Hm. Natürlich werden wir dem Matthias dann helfen, eine Ordentliche, nicht nur die Liquidität sich anzuschauen, sondern auch eine ordentliche Liquiditätsplanung aufzubauen. Das klingt unglaublich kompliziert. Das ist genau das, was wir nicht machen werden. Wir arbeiten damit ganz einfachen, aber sehr effektiven und sinnvollen Tools. Das heißt, eine einfache Liquiditätsplanung wird ihm helfen, jetzt schon zu sehen, wann, also nach, vor, nach vorne zu schauen. Ähm, wann gerate ich denn wieder in Liquiditätsschwierigkeiten, wann geht meine Liquidität hoch, wann geht sie runter, was sind die Treiber überhaupt, ja, das kann man mal mit Blick nach vorne, 12, 24, 36 Monate, kann man das je nach Geschäftsmodell mal aufsetzen, dann hat man ganz guten Blick, ja, dann erkennt man frühzeitig, wenn irgendetwas in, in, in Schieflage gerät, ja, das ist dann ein Forecast sozusagen, also eine Prognose, dabei werden wir ihm helfen, wir werden ihm helfen. Darf ich kurz da,
1: da, da muss ich ja dazu sagen. Also ja, die Planung braucht es natürlich zwingend. Ähm, allerdings hätte ihm das jetzt auch nicht geholfen. Ne? Also wenn plötzlich ein wesentlicher Kunde wegbricht von ihm, hätte er das in seiner Planung ja auch nicht gesehen. Ne?
0: Mhm. Also,
1: da ist das ursächliche Problem ja nicht, dass er die diese Liquiditätsplanung nicht hatte, sondern dass er zu abhängig war von einem Kunden. Hm, das ist ein anderes ja, Thema, ja. ja da mal. muss man dann eigentlich ran. Ne?
0: Hm, genau, bleiben wir mal bei Finanzen kurz, dann reden wir darüber auch nochmal, das ist auch wichtig, ja. was du sagst. So, ja. dann bei Unternehmensfinanzen schauen wir uns natürlich an oder äh, werden, werden wir ihm helfen, äh, den Blick auf die Kosten zu, zu legen, ja? sich also bewusst darüber zu werden, welche Kostengewalten herrschen denn im Unternehmen und was sind dann wiederum die Stellhebel, ich bedienen kann, um letztendlich Kosten zu reduzieren äh, und zwar an den richtigen Stellen, die mir nicht wehtun, ne, die mir nicht irgendwie Wachstum und Profitabilität an anderer Stelle eben wieder verhindern, sondern, sagen wir mal, es gibt ja gute und schlechte Kosten, eben die schlechten Kosten zu erkennen. Dabei werden wir ihm helfen. Ne? Das ist Teil der Unternehmensfinanzen. Hm. Wir werden einen Blick darauf haben ähm, auf, auf Umsätze und Profit. Ja, wie kann man die wie kann man die schätzen und wie kann man die letztendlich auch beeinflussen? Ja, beim Thema Profit könnten das zum Beispiel auch Pricing-Modelle sein. Das heißt, wie lege ich denn meine Preise fest im Unternehmen? Habe ich das Potenzial, Preise zu erhöhen? Wenn ich das machen möchte, wie berechne ich das? Wie argumentiere ich das? Wie schaffe ich das, auch Preise durchzusetzen? Das gehört für mich alles zum Thema Unternehmensfinanzen. Und um den Punkt nochmal vom Tobias aufzugreifen, hätte er es sehen können? Ähm, in so einem Fall, wenn Kunden, in dem Fall ist ja kein Kunde weggebrochen, sondern ein Kunde hat eine kurzfristige Schwierigkeit und hat deswegen einfach Bedarfe runtergefahren, ne? das, der Kunde ist also nach wie vor da, der ist nicht weggerannt. Sowas kann man nicht unbedingt sehen, aber auch, also auch da antworte ich wieder mit einem Jein. Hm. Wenn ich mich nämlich in einer hohen Abhängigkeit begebe, gibt es zwei, gibt zwei Ansätze. Erstens, man muss ich das erkennen und dann kann ich das auch managen. Ich kann also ganz bewusst sagen, ich gehe mit einem Kundenrisiko oder ich gehe oder Klumpenrisiko. Ähm, oder ich versuche das zu vermeiden. Wenn ich es vermeide, muss ich einfach mehr Kunden generieren und einfach Risiko streuen. Aber wenn ich eine hohe Abhängigkeit habe von einem Kunden, ähm, das hatten wir in der Wirtschaft auch, im Gegenteil, da waren es, teilweise egal, ähm, wird jetzt zu weit, aber natürlich kann ich dann auch Risiko ähm, managen. Ne? Ich kann mich zum Beispiel mit meinem Kunden hinsetzen, regelmäßig, und kann gucken, lass uns mal bitte in deine Zahlen reingucken. Wie läuft denn dein Geschäft? Wie läuft denn deine neue Initiative, für die wir für dich arbeiten und so weiter. Ne? Wenn ich mich da austausche, dann bin ich nämlich sehr wohl früher dabei, Risiken erkennen zu können. Ne? Das sind alles so Themen. Also das ist relativ vielschichtig und sehr individuell. Da ne? muss man mal gucken bei Matthias, was da passiert ist. Von daher finde ich das ja. total cool, dass du da tief reingehst auch. Aber das könnten ja Ansätze sein, wo man sagt, hätte man drüber sprechen können. Vielleicht wusste es der Kunde schon ein paar Monate, bevor du es erfahren hast, zum Beispiel. Also ne? in, jedem Fall hast du
1: in jedem Fall hast du recht mit dem Risikomanagement. Er wird sich sehr wahrscheinlich nicht damit beschäftigt haben, was macht er denn, wenn das mal passiert, was da jetzt passiert ist. Mhm. Mhm. Das ist das eine und er wird wahrscheinlich auch aktiv nicht allzu viel unternommen haben, dass das nicht passiert, was da jetzt passiert ist. Also du hast mit beidem recht. ne? Und je, mehr, je klarer ich eine, eine Liquiditätsplanung vor mir habe, Desto eher stelle ich mir solche Fragen, ne? Dann sehe ich ja auch in den Zahlen, okay, ja, meine Zahlen kommen eigentlich alle hierher, meine Umsätze. Was ist denn, wenn das wegbricht? Spiel ich, spiel ich mal damit rum, ja? Setze ich da mal eine kleine, mach mal 70 Prozent nur von der Zahl plötzlich ab Monat März, ja? Was passiert denn dann? Und dann sehe ich ja sofort, was ich für ein Problem kriege, ne? Und dann stelle ich mir plötzlich die Frage, hm, kann ich eigentlich was dagegen tun, ne? Passiert aber erst alles in, dem ich mit so einem Pfeil und so einer so eine Datei überhaupt habe, ne, so einem Plan überhaupt habe. Sonst äh, bleibt das alles zu abstrakt und äh,
0: nicht händelbar. Ja, das ist total, das ist ein total geiler Impuls. Genauso ist es nämlich. Mit solchen äh, Plänen und solchen Modellen kann man dann spielen, ne? Play Tool oder Simulation. Und dann kann man nämlich mal gucken, ne? was ist, was passiert, wenn Kunden komplett wegbrechen, aber auf der anderen Seite auch, was passiert, wenn meine Personalkosten 5% hochgehen. Wegen Inflation, ne, das muss ich vielleicht nächstes Jahr anpassen. Kann ich doch jetzt schon mal eine kann ich doch jetzt schon mal eine Annahme treffen. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass als in meinem Unternehmen die Personalkosten jedes Jahr um X Euro einfach steigen oder X Prozent. Dass ich, wenn ich wachsen will, auch mehr Ressource brauche, was kostet? Ich kann damit rumspielen, ne? Und dann kriege ich ein ja. Gefühl für die Kohle. Und ja. ich kriege auch ein Gefühl für die Hebelkräfte. Ich stelle dann vielleicht fest. Ja, Personal ist gar nicht mein Problem, ne. Selbst wenn es 10% steigen würde, das haut mich gar nicht um. Meine, meine großen äh, Hebel sind an ganz anderen Stellen. Ne? Zum Beispiel Materialkosten oder Abhängigkeit von was weiß, weiß ich was. Ne? E egal, aber wenn man das einmal aufgesetzt hat, kann man da wunderschön auch simulieren und rumspielen. Ne? Super ja. super Impuls, genau Mach so. Und wir helfen so. im Prinzip den Leuten, oder du, Tobias, wirst dem Matthias dann helfen, so ein Tool einfach aufzubauen und auch die richtig damit rumzuspielen, ne? um da die richtigen Dinge zu erkennen. Kennen, ja. Richtig.
1: Also vielleicht letzter Tipp dazu: Ich, ich arbeite immer mit Best-Case und Worst-Case-Szenarien. Die sind nämlich ziemlich einfach äh, mal definiert, ne? dass man sich einfach fürs das aktuelle Geschäftsjahr mal überlegt. Ähm, was ist denn das Beste, was passieren kann? Also was Neukunden angeht und so weiter, das schreibe ich ganz schnell mal runter. Ja? Weil so den Best Case kann man sich vorstellen. Also wenn alles ideal läuft, dann wird das so sein. Dann habe ich ein Szenario A. Ja? Und dann mache ich das Gleiche für Worst Case. Also wenn alles echt scheiße läuft, ne? was passiert denn dann? Und dann würde man sowas reinnehmen. Ja, mein wichtigster Kunde bricht um 50% ein. Ne? Ich habe überhaupt keine Neukunden. Vielleicht nur noch, was weiß ich. Ne? Und das ist auch ziemlich schnell erstellt. Da braucht man keine Viertelstunde dafür. Und dann habe ich einen Korridor plötzlich, in, wo, ich, wo ich ziemlich sicher sein kann, dass sich die Realität irgendwo in diesem Korridor befinden wird. Ja? Mhm. Das sind ja. so meine Flanken und dann habe ich plötzlich viel mehr Grip auf, auf alles. Ja, ich, ich kann immer noch nicht hundertprozentig die Zukunft vorhersehen, aber ich weiß ungefähr, dass ich, äh, dass ich im ja, dass ich überleben werde, egal was passiert. ja Ich weiß ungefähr, was passieren wird. Ja, man wird sicherer.
0: Ah, ja. Man wird sicherer. Man wird
1: einfach sicherer. Man schläft dann auch ruhiger. Trifft man bessere hat einen Plan in der Tasche für Eventualitäten. Und das ist alles im Thema Finanzen drin, dass man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt.
0: Mhm. Ja, trifft mal bessere Entscheidungen. Das kommt auch noch dazu. Und ich kann vor allen Dingen, wenn ich das möchte, als Unternehmer auch hingehen kann, das auch teilen mit Banken, Mitarbeitern, wem auch immer, ja. Geschäftspartnern, solches Zahlenwerk, Genau. Und damit beweisen, ich habe es im Griff, ne? ich weiß, was hier passiert. Ja, ja, genau. ja ähm, binden wir es mal ab, den ganzen Fall. ne? Was, was, was passiert dann? Was haben, wir, was haben wir gemacht dadurch mit dieser Herangehensweise, ne, mit, mit diesem Vorschlag oder mit dieser Umsetzung nachher? Wir haben dem Matthias geholfen, letztendlich zu erkennen, was ist jetzt gerade wichtig und was steht danach an? Auf was kann er, muss er sich fokussieren? Warum? Und was kann er eher... Ähm, depriorisieren. Wir haben ihm geholfen, Freiräume zu schaffen, damit er die Zeit und die, die, die eigene Energie und das Toolset hat, um die Dinge anzugehen. Wir haben ihm geholfen, das Thema Liquidität kurzfristig, die Krise ähm, zu klären, zu lösen, dort richtig zu reagieren und zu agieren. Wir haben ihm geholfen, ein Setup aufzusetzen, damit ihm das in Zukunft nicht mehr passiert und dass er seine Unternehmensfinanzen immer im Griff hat. Wir werden ihm helfen dann auch, weil das haben wir jetzt noch gar nicht angegangen, ne? das ganze Thema Unternehmenskultur, also eine Unternehmenskultur aufzubauen wo die Leute alle Bock haben, mit ihm die Firma voranzubringen. Und wir werden ihm dabei helfen, dass er eine gute Führungskraft wird, damit er sich im Prinzip sicher, sicher fühlt in seiner Rolle als, als Mitarbeiter, als Chef ne? und, und, und Führungskraft. Okay. Das ist der Weg, den wir gehen. Also enorm viel Mehrwert und, und, und unglaublich viel Nutzen da drin. Und genau, ich glaube, jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer eine ganz gute Idee mal über den Fall Matthias. Mhm. Wenn ihr Fragen dazu habt, übrigens ähm, ihr da draußen, äh, gerne einfach nochmal uns anquatschen. Ne? Also wenn ihr in der ähnlichen Situation seid sowieso, aber falls ihr das auch mal wissen wollt, so aus echten Fällen, wie macht ihr das? Ne? Use Cases nennt man es ja so schön in Neudeutsch. Da haben wir natürlich eine ganze Menge, ne? weil wir einfach seit Jahren schon ganz viele solche Sachen einfach machen, haben wir alle da. Aber gehen wir mal zum nächsten Fall, oder?
1: Ja, gerne.